0: 大家好，我是范刚新医师，旁边是我的小助理 Tona。
1: 范医师，其实哦，我身边有好多的女性朋友，她们其实对于看牙这件事情，其实又期待，然后又很害怕
0: 。哦，我知道啊，特别是已经严重的蛀牙的那些女性族群啊，她们因为牙周病，然后又有口臭，然后跟朋友讲话的时候又不太敢讲话，所以呢，她们常常啊就觉得说很不好意思啊，不敢在。我们的面前去张口，其实大家不用担心啦、啊。牙医的主要的工作就是让你们的口腔能够保持健康，恢复你们的口腔功能，这、就是我们最重大的一个最大的帮助。
1: 对，那今天我们的专场啊，就是要特别针对女性族群常见的口腔问题，还有你们看呀，我们常常会有的心理疙瘩，我们这些小事情跟大家一起聊一聊。那我们先用年纪来区分，凡是不同年龄群的女性朋友，通常各自的呃口腔状况有哪些？比方，我们先分二三十岁这些年轻族群。
0: 呃，基本上二三十岁，他们很在意的就是牙齿的颜色，或者是说他到底有没有蛀牙。那因为基本上我们的牙周病，它不太可能会在二十岁左右就发生，除非你是呃遗传型的早发性的牙周病，不然的话，一般正常人大概可能要到三十几岁，甚至四十岁才会开始有比较呃多的牙周病出现。那四十岁以下呢，大部分就是蛀牙而已，或者是你蛀的。很深，离神经很靠近的，或者是影响到神经了，变成要抽神经，就是我们的神经管的治疗，叫做根管治疗的话，才会有后续要治疗很多次的部分。那不然，一般大部分的年轻女性二三十岁的，都比较在意的是有没有蛀牙，然后蛀牙补了之后会不会变颜色，会变得不好看，所以他们比较在意的是美观的问题。那如果到了四十岁、五十岁左右呢？呃，那个时候呢，开始会有一些牙周病的情况出现了。那可能牙周病大家都知道，可能会有一些口腔的一些味道潮产生出来。那这个时候他们可能就会求诊的时候，就会希望说我们处理他口腔的一个臭味的问题。那通常都是另一半会告诉他说：“哎、欸，你怎么开始最近嘴巴有一点点不好的味道了？嗯、你是不是该去看牙医时了，处理一下你牙齿的问题？”那这样子是对的，因为百分之九十以上的口腔的口臭。都是来自于口腔没有清洁干净，或者是有牙龈炎或者是牙周病而造成的。那只有百分之十是来自于呼吸道或者是我们的肠胃道而来的，所以大部分百分之九十都是来自口腔。哦，那这样子的一个族群四五十岁，他们可能就是比较在意的是口腔臭味的问题。嗯，那到了六七十岁，他们比较在意的就是牙齿缺少了、少牙、呃缺失了、被拔掉了。可能要做一些假牙的问题，比方说做牙桥啊，或者是植牙、啊，或者是做呃像活动假牙这样子的一个方式的问题。那在更年纪在更大，那当然就是有关于咀嚼吞咽的问题了。所以这个部分可能就是从不同的年纪有不同的一些需求。那当然小朋友有小朋友的问题，小朋友不太会有牙周病，他的细菌跟我们的大人细菌种类本来就不一样嘛，所以他们就一定只会有一些蛀牙的问题而已
1: 。所以、嗯嗯
0: 。每个人对于他自己自身的问题，当然就是希望你能够去定期看牙齿，这样子才能帮你们解决问题
1: 。嗯 ，OK， 那芬师其实一口气就把每一个年龄群的嗯、呃、基本的状况我们都先掌握到了。那芬师想要问的是，呃，荷尔蒙为什么会影响到口腔的健康呢？
0: 呃，通常我们现在讲到荷尔蒙都是改变的时候，都是在怀孕期啦。所以，呃，我们常常会说，呃、怀孕期的女生她的牙龈常常会发炎红肿，我们常常叫做妊娠期的牙龈炎，或者叫做怀孕瘤。那为什么会变成是一个怀孕瘤的概念呢？因为她的牙龈会红肿到肿起来，像一颗瘤在我们的。牙龈的周围
1: ，肿瘤的瘤吗？对
0: ，就是它会肿胀到凸起来的感觉
1: 。那、oh, <okay. S 2> 这就
0: 是因为，呃，在怀孕的期间呢，它的荷尔蒙的改变，因为怀孕嘛，它希望我们的呃小孩能够在一个很好的环境里面，让它的营养供给是充足的，所以它的子宫内膜会增厚。是，那相对的这样子一个荷蒙也会影响到，因为我们的荷蒙会进入我们的血液，在全身里面去流动，所以呢，它到了口腔里面呢，就会造成我们的牙龈也是会容易增厚。那增厚的情况之下，如果没有清洁干净的时候，很囊袋比较深的情况，就比较容易会发炎。那发炎就容易肿起来，而且它是一种全面性的，嗯，所以我们称之为怀孕瘤或者叫做妊娠期的牙龈炎。这个都是因为我们的荷尔蒙改变了之后呢，造成我们的口腔的牙龈它也增厚了，而且很容易就会造成牙龈发炎。那这样的一个炎性物质，也有可能会跑到我们的胎儿去，所以也会影响到胎儿
1: 。哦、oh, ，OK OK， 哎，分析师刚刚说到的怀孕瘤这件事情，它是不是就像是没有怀孕的？其他患者他们可能会有的脓包牙，它是同样的意思吗
0: ？呃，不是，脓包的话通常会在比较牙根的地方。如果是怀孕瘤的话，它是在牙齿跟牙齿中间的那个牙龈的地方
1: 。所以是我们从肉眼一般刷牙的时候就看得到了。对
0: ，它会一个凸起来的感觉。那很多人的牙龈凸起来。它都是增生造成的。那有些老人家他也会增生，那是因为他吃了一些高血压的药物或是糖尿病的药物造成的副作用，会变成牙龈的增生。可是呢，在孕妇上面，它不是吃药造成的，它是本身荷蒙的影响而造成的。嗯
1: ，那我想要再帮孕妈咪们再多问一下，就是通常这样子的肿胀发炎状况，如果都不处理。嗯，孕期结束之后会自动好吗
0: ？呃，基本上会好。可是呢，在孕期期间，如果你都不处理的话，你的这种发炎的物质、经由血液，因为我们的呃脐带是供给我们那个小孩
1: 是营养
0: 的嘛，<是>所以如果经由这样子一个呃脐带在跑到我们的小 baby 身上的时候，它就有可能造成小朋友的早产。所以这样的炎性物质。很容易就会造成小朋友早产或是体重不够
1: 、哦。嗯，
0: 对，那这样子其实对胎儿来说是不好的，所以我们希望说大家不能忽略这样子一个重要性
1: 。嗯，就算好像自己会好，然后又很会忍痛，我知道很多孕妈咪觉得麻烦，就自己的事情都先不处理。嗯、没错，但真的就影响到胎儿。所以，分析<是>师是不是我们目前为福部提供了一些针对孕妈咪的医疗资源？
0: 呃，目前针对孕妈咪只有一项是对大家比较友善的啦，就是说我们正常人是六个月一百八十天可以洗牙一次，但是呢，孕妈咪是三个月可以洗牙一次，因为你的发炎物质比较多的时候，可以经由我们三个月就帮你做一些口腔的清洁，把这些结石跟脏东西清洁掉了之后，你就会比较快的恢复一些正常的情况，这样子对于大家来说。可以比较容易做得到，因为你可能定期检查的时候就到牙科，顺便去做一下口腔的清洁。所以你呢你怀孕十个月，大概可以多洗人家多两次牙。嗯
1: 嗯，就是有一个比较保障的感觉。可是除了洗牙之外，还有一个延伸的问题，也是有一些孕妈、嗯、咪会想了解的。万一说我不是牙龈发炎，我是刚好长了智齿，智齿又很痛，或者是我可能真的蛀牙了。然后又在怀孕，这样子我要做根管治疗，我是有办法打局部麻醉的吗？
0: 嗯、呃，可以啊。我们的局部麻醉基本上都会有分成不同的一个形态的一个局部麻醉剂。那大家如果是呃孕妇的话，我们可以选择比较低剂量的血管收缩剂的 epinephrine、哦、的一个麻醉剂，这样子比较不会造成一的。心脏的一个收缩的速度比较快，所以它比较不会造成我们胎儿的问题。那当然，就算要拔牙也一样，我们的口腔里面的局部麻醉剂都是属于局部性的，它不是像那种全身麻醉一样，它会影响到胎儿。基本上它就是在局部而已，你只要把这个疼痛在当下把它抑制了，我们就可以做拔牙了，跟大家都是一样的，所以它不会影响到胎儿啊，也可以让大家在。呃，比较舒服的环境底下做好根管治疗，然后治疗完了之后一样可以做填补。只是说我们通常根管治疗的时候会有一些治疗的时候要插那个针，去看深度。嗯、那这样子对，那这样的方式，我们会在前三个月跟后三个月，我们会尽量避免去拍摄 X 光片，因为辐射剂量太多的话也会影响到胎儿，所以我们会希望说在四到六个月的当中去做这样的一个根管治疗。会是比较适当的、嗯
1: ，就是妊娠期的中段
0: 沒<錯>，没错，比较稳
1: 定的时候，对，就是它
0: 比较稳定的时候才做根管治疗。
1: 嗯 ，OK， 那嗯，翻译是非常详细的，为孕妈咪可能出现的口腔状况以及要怎么治疗都说明清楚了。接下来我们再讨论一下年龄层稍微大一点点的女性，就刚刚提到的最容易出现口臭、牙周病问题的。那进入更年期，为什么更年期的时候会这样子，就是影响到口腔呢
0: ？也、欸、一样啊，就是更年期的时候，我们一样是荷尔蒙的改变。那通常一般女性的荷尔蒙改变，可能就是只有在怀孕期，那其他的时间大部分都不会有，所以只有到了更年期的时候，一样是荷尔蒙的改变造成的身体一些功能上的一些呃异常，那这个都是短暂期间的，所以只要大家遵守定期半年去检查牙齿，有问题赶快处理。就不会有其他的一个后续的衍生的问题产生，这是非常重要的，所以大家一定要半年去做一下口腔的检查
1: 。嗯，哎，范医生，那男性呢？男性他们也会有更年期口腔状况这件事情吗、啊？呃，
0: 基本上比较不会有
1: 。哦、oh, ，OK， <对>因为荷尔蒙发生强烈巨变的会比较多半会是女生、嗯、这样子。对 ，OK， 好。那范医生有没有什么好玩的？经验啊，就是有一些可能有一些妈妈啊，呃，四五十岁的这些这些女性，然后她们很害怕张口，然后是因为自己有一点口臭，有这样的经验吗
0: ？哦，有啊，每次她们来的时候，就是说，哎、欸，你你叫我旁边那个，因为我们在医院嘛，所以我们会旁边会有很多一些跟诊的实习医师啊、住院医师啊，<是>他都会跟我们先交代说，哎、欸，可不可以？叫那些实习师、住院医师先离开一下，请那个助理跟你帮我看就好了，因为他很担心很多人来看他的牙齿，然后我还要帮他在他张口又没办法讲话的情况之下，解释他的病情给其他人听，然后他会觉得说他的隐私受到了影响，所以他会希望说就由我们去帮他做治疗就好了
1: 。OK， 那其实站在医师的角度，医师是怎么样看这样子的？哦、呃，
0: 其实大家都不用担心啦。我们其实对病患的病情也都是会很保密的，只是说当下我们可能有一些教学的动作，可能就是会教大家怎么去做一些治疗。那当然，未来他们看到这样的病人的时候，也可以有一个经验，就是说知道怎么去治疗病患。所以，就算大家围在旁边看，大家也是不用担心。当然，如果你真的有这样的一个需求，不喜欢旁边有人去。观看你的牙齿的状况的时候，你告告诉我们，我们也会告诉我们的实习医生跟住院医师，请他们先暂时离开，这个是没有问题的。那当在治疗的过程中呢，我们也会告知你说有哪一些的问题产生，让你事先知道，让你不要去害怕，所以这个也是我们能做到的。
1: 嗯，所以其实，嗯、呃，真的不需要担心走进嗯、呃、医院去看牙齿，因为这件事情其实是可以非常克制化的设计的
0: 。没错，你只要告诉我们你的需求，我们就会尽量达到你的一个想法。
1: 嗯，好，那帮妈妈们问完了问题，我们再看一下，就是可能比较年轻的女性朋友们，就是刚刚有提到嘛，害怕美观不足，那我们一个一个的来跟翻译师了解一下。第一个是牙齿染色，或者是觉得自己的前牙太黄这个问题，那翻译师目前现行的临床技术有哪一些疗程可以解决呢？
0: 呃，基本上我先跟大家解释一下牙齿会变黄的原因，就是因为你的珐琅质是比较白的，你的底下的牙本质、象牙质就是比较黄的。所以当你的珐琅质被磨损了之后，我们随着年纪的增加就会慢慢变比较薄。所以珐琅质变薄了之后，底下的象牙质的颜色透出来了，就会比较黄。所以你年纪越大，牙齿越黄，这个是势必的。那如果说你想要让你的牙齿变白，你还要了解到，说你的牙齿能够变到多白的程度，这个跟呃我们亚洲人、台湾人的牙齿的色别是有关的。就是说，我们的牙齿有分成 A、B、C、D 四种颜色。那这四种颜色分别就是 A，A 就是比较正常的颜色，就比较白的颜色。那 B 系列呢，就是比较黄的颜色，就是偏黄的。那 C 系列呢，它是比较偏灰的，灰色、哦，灰色的。对，就是全是白的，<牙>没错，可是它看起来是有点灰灰的感觉的。Oh. 那第一系列的牙齿是偏红色的，是、oh. 呃，应该应该叫做棕色啦，就是不，它有一点点白色的，然后又有一点点红的概概念的例子在里面，它就有点比较像是棕色的感觉。所以 D 系列就是属于偏红的，那 C 系列是偏灰的 ，B 系列是偏黄的，那 A 系列就是比较正常的。台湾人呢，大部分、绝大部分的人都是属于 A 系列的，就是本来就是比较白的颜色没有错。可是因为台湾人的房子本来就比较薄，嗯，所以呢，它的颜色会偏到比较深的，就是有 A one、A two、A 三、A 四。那我们大部分都是属于 A 三到 A 三点五，嗯，那这样的颜色，如果说你本来就是 A 色系的，你要做美白的时候，有几种方式。嗯一种就是维持一样 A 色系的，那只是从比较深的颜色变到比较淡的颜色，
1: 嗯
0: ，这个就是做冷光美白就可以达成了，嗯。但是如果你要从你的 A 色系变到 B 色系，但是 B 色系虽然它是黄的，可是它可能颜色比较淡的 B 1的颜色，它是很看起来是很白的感觉 ，OK。所以如果你要跳到从 A 到跳到 B。或是跳到其他的那个就没办法做，或者是你要从 C 变到 A， 这个是没办法做冷光美白，它就一定要做我们现在俗称的贴片，嗯、把整个牙齿表面贴上一个不透光的，或者是可以有透光的颜色，去把你的牙齿的颜色改变。那不透光就是要把你颜色遮得比较多的时候，你的改变的颜色就可以改变得比较多。那你的牙齿颜色，像有些人他可能在早期，在三十年前，我们有常吃一种叫做四环霉素的药物，嗯，那他的牙齿就会有一条一条的感觉，那种是没办法用一般的冷光美白或是居家美白去把颜色变回来原本的样子，它就算变浅了之后，它还是有一条一条的条纹。嗯，那只能用贴片的方式去把它整个盖过去，而且它一定要用遮色的贴片才能够把它底色盖过，所以它的牙齿做完了之后才能够改变成比较白的样子。这样的方式就只能用贴片，所以每一种的牙齿的颜色跟它后续要治疗的一个方式都有不同，不是说每一种都可以用冷光美白或是用居家美白去达成。那没办法达成的，医生也会很老实的告诉你说，没有办法达成你要的。我们通常就是在临床上会给病人看说，哎、欸，你原本的牙齿颜色是哪一个？比方说它是本来就是比较偏灰的，稀系列的稀四的颜色，那我们会告诉他，那你最多会变成稀 t 的颜色，你能不能接受？如果你不能接受，那很抱歉，你就是不能做居家美白或是冷光美白，你就只能做贴片。对，那当然，有些人他不在意它的颜色改变，他只是说，哎、欸，哦，他可能有喝茶、喝咖啡啊，他希望那个染色不见，那就用喷砂的方式就可以解决了，很快，那可能就是当下就可以把它处理好了。Oh, <okay. S 2> 对，所以每个人的要求都不一样，这是我们会跟病患解释很清楚的，希望他达到什么的目的，达不到就要用另外一个方式。
1: <對>嗯，所以如果色阶的变化真的跳太多，我们就真的只能做贴片。可是，嗯，翻译是我们有的时候做前牙，比方牙齿真的断裂，我们做一日假牙，这个时候做那个全瓷冠的时候，他是不是就可以自己挑选色泽啊
0: ？呃，如果你是单一颗牙齿，我们没办法让你挑选色泽是。我们要帮你去跟旁边的牙齿去做比对,、oh,
1: 对哦，对，要一模
0: 一样的颜色，看起来才是很真的。<笑>所以呢，我们就是会帮你选跟你旁边牙齿颜色是几乎一模一样的色块，再去帮你做一日假牙，然后把那个色块的颜色，它已经先做好了那个颜色，嗯，然后只是去做一些加工切割，然后就可以装在你的嘴巴里面，然后再去上釉，这样就完成了。
1: 嗯 ，OK， 那其实不管是呃刚刚讲到的贴片，或者是全瓷冠，甚至是很多嗯、呃、年轻的族群比较会追求的矫正治疗，这一些美观型的治疗，通常要注意的要注意什么样的状况呢？
0: 呃，应该是说，如果你今天做的是矫正治疗的话，你就要特别注意，你是做传统的矫正治疗，还是隐形的矫正治疗。嗯那因为现在有分成是隐形的跟传统的，传统的就是要绑线的，那绑线的又会分成你的那个线的上面的那个金属的部分是透明的还是一般金属色的？是。如果是金属色的，那就会比较明显；透明的，你就只会看到一条银色的线，那明显程度就会降低分非常的多，那费用也会相对不一样。那如果你做的是隐形矫正。基本上你就比较不用担心蛀牙的问题，因为你还是可以把你的隐形矫正器拿下来，你可以用牙线去通过你的牙齿，或者是牙尖刷通过你牙齿做很好的一个清洁。可是如果是传统的矫正呢，就比较容易，如果你的矫正线上面有一些脏东西你没有清干净，就比较容易造成自己本身牙齿的蛀牙。所以这个就是要非常注意的。那当然费用相对的传统的矫正是比较便宜的。隐形的矫正就会高的比较多，所以这个就是考量到你的需求。当然，最后最后得到的效果应该是一样的
1: ，嗯，只是说
0: 你希望的速度是比较快的、比较美观的，还是说你希望就是比较一般正常的，但是你希望比较便宜一点的。所以这个就是自己斟酌一下就可以了
1: 。嗯，那这个是矫正的部分。那如果是贴片、美观型的贴片、美白贴片，这个呃戴上去之后，是不是还是要很？认真刷牙，不然还是有可能会蛀掉的。我、嗯、没
0: 有刷任何一个假牙，不管你是做全瓷罐、贴片、纤体，还是任何的假牙的形式，它一定是要让你自己可以刷的干净为主。所以还是要你自己刷。那如果说有一种假牙或者是呃厌附物可以装上去之后，所有的人都不会蛀牙了，那我可以保证。健保局一定会给每一个人从小就开始给你全口的牙齿做那个牙假牙，<笑>全部帮你包起来，帮你把它磨小套起来，或者是不用磨把它贴上去就可以不用蛀牙了。那健保局以后就不用帮你再付任何的费用了，对，所以基本上是没有的。就算你做了一个假牙套，你一开始做的很密合，可是它还是一样有它的寿命，它吃东西吃久了，它边缘还是会开。那开了就容易积脏东西，就容易有二次蛀牙，所以这个部分是很难避免的。所以呢，大家还是要注重清洁，清洁还是最基本最基本的，大家一定要注意到这个部分
1: 。嗯，对啊，不然的话，这些贴片的疗程可能都会白做了。到时候要、啊、要再拿起来，因为你自己本身口腔可能出现牙周病或者是蛀牙这样子。OK， 那我们最后也谈一下，就是可能有一些人他说我每天都有好好的洁牙，所以。我确实也没有什么牙周病跟蛀牙的问题，但是因为我平常工作压力非常的大，作息可能也比较不稳定，所以经常会出现口腔溃疡的问题。那嗯、呃，翻译师怎么样去建议改善溃疡呢
0: ？呃，基本上你可以用药物的方式去治疗我们的溃疡，或者是说你可以平常保养就吃一些 B 群，这都可以减少溃疡的发生。那当然，最根本的还是要减少你压力的来源啦、啊。不过现在人压力本来就比较大，呃，就是要请大家注意，就是说你的溃疡如果已经持续出现两个礼拜以上，而且是到处都有出现，而且没有好的话，你可能要赶快看其他的科别，比方说像是风湿免疫科，有可能你的免疫系统已经出了问题了。那如果不去处理的话，后面可能会影响到全身的一些器官，或者是引发其他的一些并发症的疾病出来，所以这个部分大家一定要赶快去做一些后续的一个就诊的部分。那当然，如果你的溃疡是可能两个礼拜之内就好起来了，可是是常常反反复复的话，嗯，那你可能就是要看一下是不是你的口腔里面有一些没有清洁干净的部分，因为我们的黏膜其实是很脆弱的。它跟我们的牙齿接触的地方，如果那个牙齿上面是脏的、没有清洁干净的，细菌就会跑到我们的黏膜上面，就把我们的黏膜给破坏了。那这样子的话，你可能就是要处理你口腔的问题。所以大家就记得，记一定要看一下你口腔的黏膜的破掉是持续了多久。那如果是两个礼拜以内，基本上大家都可以不用担心。嗯
1: ，哇，这样子听起来真的是翻译师常说的，从口腔的健康状况就可以。了解一下，了解到，呃，一个人他全身心是不是都健康？
0: 是啊，嗯、没错啊。嗯
1: ，OK， 那今天其实很难得有机会，特别针对女性朋友可能常见的口腔问题来做一个专场。我们非常谢谢范医师的分享
0: 。那定期检查，追踪好口腔的状况，那就可以提早以及避免后续更多的口腔问题哦。嗯
1: ，那我们今天节目就到这边，谢谢范医师
0: ，大家再见喽。